0: capítulo sexto o a la sexta parte del cumplimiento mesiánico y por fin llegaremos a uno de los libros del Nuevo Testamento y empezamos con un evangelio que es el menos común de todos, es el único que no tiene sinópticos, que es el evangelio de Juan. Pero antes de proseguir, buenos días, Padre Dempsey, ¿cómo
1: te encuentras? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo contigo y nuestros oyentes, querido Padre. Óyeme
0: Dempsey, llegamos a lo que te gusta, Nuevo Testamento y tal. San Juan, el, el discípulo amado que tanto quieres tú.
1: Sí, a, a, al menos espero a, a parecerme un poco a él.
0: bueno, ah, bueno yo, ¿no? sí. Se, Sería bueno estar al lado de la cruz y llevarnos a María como nuestra madre a casa. Ay, ¿verdad? Sería interesantísimo. Eh, eh, cosas lindas nos, nos esperan en este momento que vamos a empezar, porque vamos a ver cómo la reinterpretación del Génesis del de principio todo lo que pasa en el principio, el comienzo del ministerio de Jesús, cómo va a ser el ministerio público que él tiene. También veremos lo que es su pasión, cómo va a empezar Jesús a sufrir en ese discurso de despedida, en la última cena, en el camino a Getsemaní. Esa oración de Jesús. A, a mí uno de los capítulos que más me gustan de todo el Nuevo Testamento es el capítulo 17 de San Juan. Claro. Y creo que merece toda nuestra atención. Sí. Y veremos la oración esta de Jesús por sus discípulos y por no solo por ellos, sino por todos los creyentes, lo cual quiere decir que desde hace dos mil años ya Jesús había orado por mí, por ti, por todos los que creemos en su nombre. Veremos cómo Jesús es arrestado y traicionado, la, la cómo se enfrenta a los oficiales romanos y judíos. Y por supuesto, la crucifixión, la muerte de Jesús, cómo entra al sepulcro y la declaración de, de el propósito del evangelio y cómo hay ahora una comisión para que los discípulos sigan adelante al final en el capítulo 21 cosas interesantísimas cumplimiento mesiánico hemos hablado eh, del rey que se escogió hemos hablado de la gente que ha estado involucrada hemos hablado de la entrada a la tierra prometida de la división de las tierras en la tierra prometida de las infidelidades de cómo el hombre le falla a Dios y ahora Dios mismo se encarna y nos dice: miren ustedes parece que no han podido pero yo les voy a mostrar cuál es el camino y después de ver a un Dios de guerras y de muertes y de todo vamos a ver a un instrumento de paz que ya no tiene que morir nadie es él mismo quien muere por nosotros wow grandes momentos se nos acercan pero no quiero distraerlos padre Dempsey danos esa luz <risa>
1: Quiero comenzar diciendo eh, que el Evangelio de Juan es considerado por San Agustín como el Evangelio del Águila. ¿No? San Agustín que dice es como un águila y San Agustín uh -huh. dice eso en un libro en el primer volumen de su Consenso evangelista el Consenso de los Evangelios. Él dice porque es como un águila que está revoloteando y uh -huh. es, extrañamente toca el piso porque siempre está volando. ¿no? con las palabras divinas. Y eso uh -huh. lo dice para indicar que el Evangelio de Juan es sumamente espiritual. Es sumamente espiritual hasta tal punto que nos da una visión del Dios trinitario a través de Jesús. Y quiero enfatizar uh -huh. esto porque muy poco hablamos de esto. No, eh, con el evento de Jesús, la venida de Dios que se manifiesta de esta manera sublime, se nos da de manera más clara que este Dios no es, no es solamente un solamente una sola persona es un Dios en tres personas y con el Evangelio de Juan se hace más evidente más radical que en cualquier otro Evangelio por favor quiero que eh, aclarar esto no el lenguaje trinitario es decir Padre Hijo y Espíritu Santo está en los cuatro Evangelios pero Juan es el que lo manifiesta de una manera más sublime más evidente y Jesús es el es el Hijo encarnado por ejemplo cuando nosotros vamos, vamos a hacer una pequeña comparación, ¿no? Por, por, uh -huh. Vamos a comparar Juan con Marcos, ¿no? Marcos comienza el Evangelio, ya Jesús es adulto, se va y se bautiza y ya está, ya está. Y comienza el ministerio público, ¿no? Ahí empieza a trabajar. Sí, exacto, ya. Marcos es muy, <coughs> muy, muy, en ese sentido, muy directo, muy directo, ¿ok? Ahora, Mateo. Comienza con la genealogía. Mateo es muy hebreo, ¿no? La genealogía de Jesús y luego el nacimiento de Jesús, el papel de José. Bien, muy bien la natividad y bueno, allí después comienza Jesús luego con su bautismo en el ministerio público. Lucas es es el Evangelio de Fray Sergio Serrano, el padre Sergio. ¿Por qué? Porque es muy dulce, es muy espiritual, es muy mariano. De hecho, comienza ya con el evento de la, del anuncio de la natividad de Juan el Bautista y luego de Jesús, el nacimiento de Jesús, es muy mariano. ¿no? En Pero Juan, si, po si ponemos a Juan, es increíble. Juan no le interesa nada de describir de, de en la natividad de Jesús, no le interesa. Es el único evangelio que es tan radical. Por eso Juan eh, eh, es increíble y, y es magnífico y es tan, tan radical, tan enfático, que comienza hablando del logos, del logos. ¿De, logos. ¿De uh -huh. dónde sale esa palabra? Utiliza un vocabulario único y habla del logos antes de la creación del mundo. Habla del logos que estaba junto a Dios. Pero bueno, y este logos era Dios. Es, 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 ese tipo de conocimiento es imposible adquirirlo usando solo la razón natural, que te, es imposible. Y ahí uno dice, pero bueno, cuando yo me pongo a leer a Juan, yo digo, ¿y este de dónde sacó, ¿De sacó definido eh, sí. sí, imagínense, nosotros ahorita, ya hasta ahorita, hoy en día, se nos hace difícil hablar del Dios Trinitario. Aún teniendo toda la tradición que tenemos, eh, todos los documentos pontificios, el magisterio, los padres de la iglesia. Imagínense Juan el primer siglo que no tenía nada. No tenía nada, uh -huh. nada, nada. Comenzar a hablar así es una cosa extraordinaria. Yo a veces me quedo corto, y a veces no sé cómo expresar, cómo transmitir esta emoción, porque nosotros ya lo tenemos todo hecho. Y aún así nos encontramos todavía eh, 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 excavando más. Este hombre tuvo que escribir prácticamente desde cero, desde el comienzo. Tiene que ser algo revelado. Y es tan, tan, tan increíble presentar a uh -huh. Jesús de esta manera que uno dice, wow. Y por ejemplo, Sergio, me dijiste que te gusta mucho oh, Juan capítulo 17. Sí, de hecho, me encanta, me fascina. De hecho, esa oración de Jesús en el capítulo 17 es tan, tan profunda, pero al mismo tiempo tan radical, que allí en el capítulo 7, 17, perdón, él dice en el versículo 5, dice, Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Fíjense que... Jesús está hablando en esta oración y se está recordando. Estoy hablando del Jesús histórico encarnado. Tiene conciencia, se recuerda de cómo él existía antes de su encarnación. Eso es imposible encontrarlo en ningún otro evangelio. Es imposible. Es único. De, de hecho, nosotros leemos los otros evangelios. Marcos, Marcos no tiene problema en presentar a Jesús que es medio ignorante, es decir, ¿quién me tocó? No sé quién me tocó. ¿Cuándo es la hora del, del juicio final? No lo sé, ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe, ¿no? Marcos no tiene problema en presentar a un Jesús con, con ciertas limitaciones. Juan, todo lo contrario. en Juan, Jesús, el Jesús encarnado, se acuerda incluso antes de de su encarnación física, cuando era logos, cuando existía uh -huh. la gloria dentro de la Trinidad, antes de todo. E es, es impensable no presentar esto. Ahora imagínense a un judío que escucha hablando de esto, dice esto es una herejía, esto es una abominación ¿Cómo es posible hablar de Yahvé, que es el único, como lo hemos visto hasta ahora, y ahora hablar de que este era y como Dios y estaba junto a él? Es una locura, por eso es que los judíos no lo soportaban, por eso tenían que matarlo, ¿no? porque iba más allá de, de, de las cosas que podían entender, de la tradición que se había mantenido hasta ese momento. ¿No? Uh -huh. y por eso es interesante conectar ¿no? esta noción del logos que comienza el evangelio como aparece luego en las manifestaciones, en las cosas que habla de Jesús a través de todo el evangelio en sus discursos cuando él está con el Padre de la gloria que el Padre le da, de las obras que el Padre le da es interesante esta relación íntima de Jesús con el Padre en todos los evangelios no hay ningún otro evangelio que manifieste esta relación tan íntima entre el Padre e Hijo como el Evangelio de Juan. Es increíble. Es, cada vez que Jesús abre la boca es para hablar del Padre, no hay más nada. Y a través eh, del Padre eh. todo lo demás, ¿no? Eh, y, 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 y eso indica que, hay, que está siempre presente en su mente, en su corazón, porque es lo único de lo que habla. Recordemos este proverbio que tenemos en castellano, ¿no? Eh, eh, en la boca habla de lo que tiene el corazón, de lo que está lleno el Ajá, corazón. Correcto, correcto. Sí. <ríe> Entonces es muy lindo ese sentido. Y, 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 y bueno, eh, en general no quiero decir que no, nosotros más o menos para, para poder leer el Evangelio de Juan es bueno tener esta estructura básica, el prólogo que comienza con este bellísimo poema del Logos y luego el libro lo podemos dividir en dos grandes partes y esto es esto no es que lo dice Dempsey o lo dicen los autores modernos, no, esto lo han, lo han hecho los padres de la iglesia desde tiempos antiguos, que uh -huh. han dividido el, el, libro de, el, el Evangelio de Juan en dos grandes partes. La primera parte del capítulo 1 al 12 lo llaman el libro de los signos, porque están los famosos signos de Jesús. ¿no? Y el, la segunda parte, que es del capítulo 13 prácticamente al capítulo 20, que es prácticamente el libro de la gloria, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Sí. Los padres lo llaman la gloria, la gloria del Señor precisamente está en ese momento dramático en la vida de Jesús. Y luego el final conclusivo que tenemos en el capítulo 20 y luego en el apéndice del capítulo 21, ¿no? que es el último, ahí es donde encontramos esta estas apariciones de Jesús resucitado desayunando, comiendo pescado grandioso. Increíble, comiendo pescado. Me encanta. Sí, sí. Si fuera, <ríe> si estuviera en Colombia, estuviera haciendo el desayuno con una bandeja paisa y todo lo mínimo disc... <ríe> Y con todos los discípulos. Una bandeja paisa y ese café grandioso, como colombiano, padre serio, grandioso. No hay. Desayuno como ese, pero no, en su ya, tiempo te, te,
0: no, tenemos que ir a
1: Colombia <ríe> próximamente
0: porque nos sí. esperan y, 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 y tenemos que ir a conocer Colombia como Juan conocía a Jesús, porque tú lo has dicho hoy perfectamente. Vemos en, esta, en este evangelio una expresión de un profundo conocimiento de Jesús y más aún, como que la vida de, de, de Juan. Es un, una profunda vida en Cristo y nos lo pinta de esta manera. La teología de este evangelio es como un poema que nace de aquel que ama a su maestro y dice, miren, yo lo he visto desde antes. La narración es increíble y es algo que sale como muy personal de él. No son esos eh, elementos aislados, sino es como cuando un abuelo le cuenta a uno una historia de lo que se está acordando y que le dice a uno, mijo, mire, le voy a contar para que usted crea cómo fue. Y, y uno se enamora escuchando al abuelito hablar de todas esas cosas y después lo aterriza y dice, ese soy yo. Me parece increíble esto de un sabor exquisito. Este, yo pienso que, que ha sido muy sabio poner el evangelio en este momento, sobre todo el de Juan, para centrarnos un poquito en esto y que lo disfrutemos como el que disfruta un buen café, no como el que disfruta el aroma del café y el sabor este evangelio nos toca llevarlo así suavecito y recordando que nos lleva hasta los mismos comienzos, hasta decirnos ahora los que están escogidos para seguir con este mensaje son ustedes mismos, ¿no? El final, capítulo final de Juan, que, que, que es un envío total y desayuno con pescado, padre, ah, ¿cómo le parece? Bandeja paisa, café caliente, no sé, pero yo quisiera que los oyentes se, se imaginaran que son parte de este encuentro con Jesús, ¿no? Porque Juan nos quiere presentar a un Jesús que es especial, que es maravilloso, y por eso lo vamos a mezclar un poquito con los proverbios, con los dichos populares, con las cosas que se aprenden en el día a día. Uh, pero no, uh, continuemos porque yo quiero que nos des más y más de este Evangelio, porque este Evangelio es único. Los otros tres Evangelios son totalmente diferentes. Este Evangelio nos centra a nosotros de una manera tan especial y muchos dicen que es el evangelio del amor, no?
1: Sí. Uh, y, 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 y pues bueno, padre sigue, 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 por favor. Sí, la, la cosa muy importante que, que quiero resaltar ahora son los, los famosos signos. Los, de hecho, uh -huh. Juan los llama signos y él utiliza un vocabulario único que no aparece en los otros evangelios. Por ejemplo, hay unas traducciones que dicen milagros, pero Juan no utiliza la palabra milagro, utiliza la palabra semello, que es muy especial para él, porque todos estos signos están conectados con el gran evento de la pasión, muerte y la resurrección del Señor. Por eso todos los signos están como preparando la audiencia para llegar a ese gran momento, que es la gran revelación de que Jesús es verdaderamente Logos. Pero lo, su sus audiencia histórica no lo reconocía, no lo reconocía. Y, y prácticamente ya desde el inicio lo comienzan a atacar. Por ejemplo, cuando vamos a comenzar a leer el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que el, el gran, la gran parte del ministerio de Jesús es en Jerusalén, más que en Galilea. De hecho, la gran mayoría de los capítulos es Jesús en Jerusalén. Cuando vamos a los sinópticos, es todo, toda la gran parte del ministerio público de Jesús es, es el norte, es Galilea. Pero Juan es Jerusalén, es el, el lugar del evento y allí encontramos el primer signo que es el signo de las bodas de Caná que, que, para, que para muchos sería el sueño ideal ¿no? yo, tengo, yo creo que para 95% de la población masculina es el sueño ideal de convertir el agua en vino
0: en vino, total Sí. me pasó ahorita, todo el mundo me preguntó que si me sabía la fórmula
1: entonces en estas bodas de Canaá a mí me, me llama mucho la atención es, y es una cosa característica de Juan que Juan nunca llama a María por nombre, nunca de hecho el nombre María nunca aparece en el Evangelio de Juan no quiero que sea motivo de escándalo María está allí y cumple un rol esencial pero muy, muy específico sobre todo allí en las bodas de Canaá y luego que vuelve a aparecer de manera muy, muy primordial, es al pie de la cruz. ¿no? Entonces interesante este, 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 este gran motivo en Juan. Y, y precisamente en las dos ocasiones Jesús llama a María mujer. Mujer. No la llama madre, no la, la llama mujer. ¿no? En, en el episodio de la bodas de Caná y luego al pie de la cruz. Interesante. Pero, ¿por qué? Muchos se escandalizan. ¿Cómo puede ser que, que Jesús no la llame mamá? No, 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 es el estilo de Juan. A Juan le encanta utilizar un lenguaje simbólico, un lenguaje que tiene muchos significados que se aplican al mismo tiempo. Por eso, en el Espíritu de la Iglesia, esta mujer se ha comparado con la nueva Eva, ¿no? la nueva Eva, agarrando la, de, de, la, la Eva de la antigua alianza, ahora la nueva Eva de la nueva alianza. Pero al mismo tiempo, esta es la mujer que es la madre, esta es la mujer que es la intercesora, esta es la mujer que que de una u otra manera está en contacto directo con el Señor. En las bodas de Canaá es prácticamente a través de su intercesión que se da el milagro. Y aquí quiero decir algo que sé que al Padre Sergio le va a gustar mucho, ¿no? ya que hemos hablado un poco de los, de los insignificantes, de los, de los marginados. Exacto. Cuando yo leo las bodas de Canaá en el Evangelio, me llega mucho al corazón, son los sirvientes, porque los sirvientes uh -huh. no hablan, no tienen nombre, pero están allí y obedecen, obedecen a Jesús y obedecen a la Virgen María. Pero son los sirvientes que tienen que ir a recoger el agua. Y fíjense que el agua no es como aquí, que, que la tenemos en el lavamanos, en la cocina, y ya está, que abrimos y se llenan esas vasijas grandes de agua. No, tienen que agarrar los botes o los contenedores y ir a donde está la fuente principal. Y eso es ir y venir, ir y venir para llenar las tinajas gigantes de agua. Estamos hablando de 60, 100 litros cada uno aproximadamente, depende de la dimensión pero es bastante, es decir, que estos anónimos eran los que tenían que ir y venir sudar la gota gorda o la gota fría, dependiendo si estamos o no en Colombia, <risa> en Colombia ¿no? <risa> sí, la, la gota gorda <risa> o la gota fría, yendo y viniendo y después que hicieron eso, ahora tienen que llevar el agua y repartir al mayordomo, pero fíjense que en el silencio actúan Ella, y allí prácticamente en, en la obediencia hacen la acción y son los únicos, los únicos, aparte de Jesús y María, son los únicos que testimonian el milagro. Son los únicos, si nos podemos pensar, y son los que no tienen nombre. Entonces, quiero, quiero enfatizar esto porque a Juan el Evangelio de Juan juega mucho con los nombres. De hecho, el discípulo que Jesús tanto ama nunca se menciona por nombre. Y siempre hay siempre un cierto discípulo, siempre hay alguien anónimo, y en estos anónimos, el evangelio habla de manera fuerte o bueno, la mujer samaritana. No sabemos el nombre de la mujer samaritana. Interesante. No lo sabemos. Y fíjense, al pie de la cruz está María, pero no se dice el nombre. Uh -huh. Y está el discípulo que Jesús ama. No se dice el nombre, pero allí tienen el papel, un papel principal en este dar a Jesús. Aquí quiero, quiero decir algo que me gustó mucho. Lo leí hace. Hace tiempo y lo estaba recordando. Eh, este es Epifanio de Salamis ¿no? y fíjense okay. de, ¿por qué me gusta Epifanio de Salamis? porque cuando él está leyendo que Jesús está muriendo en la cruz y María está allí con el discípulo que Jesús ama Epifanio dice esa es la prueba de que Jesús era el único hijo y que María siempre fue virgen y es interesante porque él pone esa prueba y, yo digo, y wow. comienzo y comenzamos a leer Epifanio y dice si estamos en la cultura antigua de Jerusalén y María hubiese tenido uh -huh. otros hijos, entonces, al, al, no te, al ser viuda y al, y al Jesús morir, su familia, sus hijos, tendrían que cuidarla. Uh -huh. Pero Jesús, sabiendo que él era el único hijo y que María era viuda, no podía morir sin dejar a su madre bajo la custodia del discípulo a quien amaba. Y por eso el discípulo hermoso, que amaba hermoso, se convirtió hermoso. en el hijo adoptivo de María para cuidarla a nivel... Ahí tienes a tu madre. Exacto. Ahí a
0: tu hijo. Y por supuesto, wow. y, y
1: después de allí él saca la, 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 la interpretación mm. espiritual, ¿no? Que mm. en el discípulo amado está, está prácticamente toda la iglesia, todos los creyentes. Y allí Jesús nos da todo, incluso hasta las cosas que más quería, incluso hasta su madre. Lo da todo por el padre e incluso se desapegó incluso de lo que más amaba humanamente, su propia madre para nosotros. Era una muerte wow. total. Bellísimo, ¿no? Entonces, ahí... Eh, te... es, eso tenemos que enfatizarlo,
0: perdón, Padre Dempsey, sí. porque es la constante lucha nuestra contra todos aquellos que quieren desfigurar la virginidad y maternidad de María como madre única del único hijo de Dios que se ha encarnado. Y hay tantas discusiones, pero hoy nos has dado una clave importantísima que, que yo realmente no lo había pensado. Ahorita que lo mencionas, lo había pensado, pero como que no había sido capaz de articularlo de la manera que tú lo has puesto. Claro, eh, ella está viuda, está sola, necesita a alguien que, que se haga cargo de ella. Y Jesús no puede irse dejando a, a medias tintas su trabajo porque eso todo lo termina y todo lo hace bien, porque desde el comienzo todo lo ha hecho bien y, y que nos entrega a María en Juan y, y, y a nosotros nos, nos entrega ese regalo maternal y nos damos cuenta que le decía, ahora te la tienes que llevar a tu casa. ¡Wow!
1: Esa, recordé, ¿Qué, qué cosa más hermosa la que has acabado de decir. Recordemos las viudas en el Antiguo Testamento como Noemí y Ruth, que tuvieron que pasar ¿no? las duras eh, pidiendo limosna para tratar de sobrevivir porque era parte de la cultura antigua. Entonces, interesante esta intuición de Epifanio, que dice, ¿no? Jesús, aún hasta el último momento tuvo que cuidar a su madre. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas mm. veces dicen, no, porque no la mencionaba por nombre. ¿Cómo es tan rudo Jesús? No es que no la quería. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Incluso este amor se manifiesta hasta el último momento. Es decir, que incluso hasta muriendo, Jesús se preocupaba por cuidar a su madre, ¿no? Y el Amén. simple hecho de que no había Hermoso. otro, que no había otro, ¿quién la tenía que cuidar? Man. El discípulo que tanto la amaba. Es lógico, ¿verdad? Es tan lógico, pero estas intuiciones son bellísimas. Y por eso la quería compartir, sobre todo. En Hermoso, este, en, en, en... no? no
0: Has hecho algo fabuloso y, y yo quisiera uh, tú dices que yo soy muy mariano y, y lo quiero repetir. Lo soy, lo soy, lo soy, lo soy, lo soy, lo <risa> soy, lo amo y me encanta que um, primero que nada. El primer capítulo está dedicado a, 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 a mostrarnos cómo Jesús está desde el principio, cómo llama a sus primeros discípulos. Y enseguida nos pasan a una fiesta, a una boda, donde es María lo, la que lo inicia en su vida pública. Y el hombre le dice, oye, ¿pero qué pasó? Todavía no es mi tiempo, ¿no? Uh, no tienen vino. Y él dice, y a mí qué me importa, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y, y todo el mundo piensa que esto se acerca al matrimonio, pero otros teólogos, y no sé tú qué digas al respecto, nos dicen, esto es de la madre invitándonos a nosotros a ser discípulos. Porque lo que él dice es, Hagan lo que les diga, vayan y suben la gota fría, la gota gorda, vayan y traigan agua. Exacto. Y son tremendos caminadas las que se tienen que dar, ¿no? Sí,
1: y en y, colina. Y
0: aparte de eso, lo deja él solo. Es, dicen que hay tres mujeres que le roban milagros a Jesús y este es uno de esos milagros que le han robado a Jesús. Lo inauguraron y el hombre dijo, bueno, lo tendré que hacer. Y de aquí viene mucha de nuestra piedad mariana de que hay que pedirle a María que interceda por nosotros porque puede hacer que el Hijo nos dé cosas que nosotros ni siquiera habíamos imaginado, porque es una mujer que está pendiente de todo. ¿Cómo es posible que María no se, no, no, no se estuviera distrayendo, sino que está pendiente de ayudar como en cualquier fiesta de amigos, que uno colabora, que hay que servir, uno sirve? Y María dice, Jesús se acabó el vino, no tienen vino. Y Jesús dice, ¿a mí qué me importa? Si yo simplemente soy un invitado, ¿no? Sí. Y María se queda mirando y dice, hagan lo que les dice. Y se desaparece y le roba ese milagro a Jesús. Y, y, y cómo las tinajas que se usaban para la purificación, ahora se usan para transformar el agua en vino. Y cómo el discipulado nos transforma y nos cambia, nos purifica de lo que veníamos hablando en, 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 el, en el periodo quinto de, de la conquista y de los jueces, que hay que purificar Aquí con el agua que se usaba para purificar hay un vino nuevo. Empieza la nueva creación en Jesús. Empieza el nuevo reinado. Empieza a mostrársenos el nuevo uh, el reino de Dios, el nuevo ya como para usar términos nuevos, el nuevo orden mundial. Ya sí. no es con guerras y destrucción, es con paz, es con amor. Y tú lo has dicho de aquí en adelante. Solo vamos a ver acciones en Jerusalén, el lugar, la ciudad santa donde vienen a pasar todas estas cosas y veremos Jesús todo el tiempo en Jerusalén, con encuentro con samaritanos. Ah, me encanta que hemos visto los Anahuín ya ve por todos los lados, ¿no? Sí. Después Jesús que va a estar nuevamente en Jerusalén y que se revela y dice quién es y muestra cuál es la obra que él va a hacer. Todo, todo. Y Pedro que va a hacer una confesión divina, pero... <risa> No, muy poca Galilea, mucho Jerusalén, muchas fiestas. Tendremos también las fiestas de las tiendas cuando Jesús sube a Jerusalén para esta fiesta. Sí. Y, 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 y Juan que nos va a centrar de una manera totalmente diferente. Veremos más mujeres como lo vimos la vez pasada, la adúltera. Ya vimos a María uh, y como este Jesús que nos va mostrando cosas tan tan hermosas durante este periodo sanaciones. Y, y, y lo que más me encanta es que estamos en este momento que él nos va a hablar de eh, el buen pastor, no? Sí. Y que él nos va a decir en el capítulo 10, todo ese discurso que yo soy la puerta, yo soy el pastor. Nadie puede. El ladrón no viene porque el, el ladrón viene a robar, a matar, a destruir. Y yo he venido para qué para que tengan vida y tengan una vida en abundancia. Yo pienso que este evangelio nos va a llenar de una alegría increíble en estos días. Sí. Que han sido de mucha atención para el mundo, para nuestros corazones, para nuestra fe. Pero padre, sigamos con este evangelio porque esto está delicioso, está fabuloso, está aroma de café.
1: <risa> Por ejemplo, como decías en el capítulo 10, ¿no? que Jesús habla del buen pastor eh, to, todo el capítulo 10 es prácticamente el discurso del buen pastor. ¿no? Yo soy la puerta eh, por donde pasan las ovejas. Y luego él describe ¿no? la actitud del buen pastor, la actitud también de los enemigos del buen pastor. La cosa interesante es que Jesús prácticamente está describiendo esta dinámica, pero él está interpretando la noción del buen pastor que ya se encuentra en los profetas. Interesante. Uh -huh. Por ejemplo, Jeremías capítulo 21, Ezequiel capítulo 34, Sofonías también habla del buen pastor. Y generalmente el buen pastor siempre es Yahvé. Y el uh -huh. buen pastor que es Yahvé critica a los líderes del pueblo, los sanciona, los, los condena, pero es Yahvé. La, hablando de la radicalidad, ¿verdad? Ahora es Jesús quien dice yo soy el buen pastor, yo lo soy. Literalmente uh -huh. es como asumir el papel de Yahvé. Y ahora él, eh, al mismo estilo que aparece Yahvé hablando de los profetas, ahora es él en el capítulo 10. De una forma muy radical, ¿no? este estilo. Porque cuando leemos los sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, prácticamente es la parábola, es más una parábola, ¿no? Que el buen, había un pastor, entonces en tercera uh -huh. persona había un pastor. Aquí no, aquí es yo soy el buen pastor. Y así es como lo dice Yahvé, yo soy el pastor de Israel. Interesante. Pero eh, quiero enfatizar esto porque es la radicalidad de, de, del, del Evangelio de Juan que coloca a Jesús igual a Yahvé. ¿no? Fíjense lo, lo, lo fuerte que suena, o lo fuerte que sonaría esto para un hebreo. ¿eh? O, otro punto que, que quisiera enfatizar, ya que estamos en el capítulo 10, es el, el capítulo anterior, el capítulo 9. El capítulo 9 es uno de esos capítulos que son una joya, son muy profundos. ¿no? Y el capítulo 9 comienza, es prácticamente el, final de, de la, prácticamente el final de las fiestas, de las tiendas que comienza el capítulo 7. Prácticamente ya la fiesta está terminada. El capítulo 9 Jesús está saliendo al templo y ahí es cuando uh -huh. se encuentra con el ciego. ¿okay? Ahí es cuando se encuentra con el ciego de nacimiento. Y, uh -huh. y, y en el capítulo 9, en los primeros versículos, dice lo siguiente... Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él ni sus padres es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Quiero, uh -huh. quiero enfatizar esto porque los discípulos piensan según la mentalidad normal de un semita antiguo. Es decir, en el Antiguo Testamento, como hemos visto en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, y que luego se continúa en todas las obras, de, las obras del Antiguo Testamento, es la ley de la retribución. Es decir, si yo cometo un pecado, hago una, una, una transgresión contra Yahvé, mi castigo debe venir en mí mismo, y si no es en mí mismo, en mi descendencia.
0: En mi descendencia.
1: La, la, la cosa importante es que el castigo tiene que suceder en esta tierra, en, la, en mi sangre o en la extinción de mi sangre. Entonces, por eso un judío un piadoso, si ve a un hombre de nacimiento, es lógico hacerse esa pregunta. ¿Cómo es posible? Pero si nació así, entonces tuvo que ser sus padres o quizás fue él. Entonces ahí es donde comienza la duda. Que es? es la cosa interesante es cómo responde Jesús, porque Jesús no responde según la tradición que ya está ya está manifestada en la Torá. Rompe esa tradición rompe esa manera de pensar y da ahora una nueva interpretación y esa nueva interpretación me llama mucho la atención a mí de manera espiritual porque a mí me ha motivado mucho en mi vida y dice no, uh -huh. se ha puesto allí es para dar una oportunidad para que se manifiesten las obras de Dios, es decir, el mal la, la incapacidad la enfermedad la, la situación negativa es una oportunidad no un castigo es una oportunidad. Es decir, allí Jesús no está, no está condenando, no está admitiendo un juicio radical, temerario, como muchas veces los moralistas de hoy en día les encanta, les encanta tirar piedras desde la moral que tienen. Este, no, no me, me hace acordar del Papa Francisco, sí, 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 no, sí, 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 que muchas veces los moralistas, estos rígidos, que, que, que usan las piedras de la moralidad para tirárselas a aquellos que, no son, que son imperfectos. Jesús es el único que puede hacer ese juicio temerario Amén. y no lo hace, Amén. no lo hace, Amén. todo lo contrario, dice no, es una oportunidad para que se manifiesten las obras de Dios. Y allí es cuando comienza el proceso del milagro, que es un proceso, porque, tú, no, porque Jesús pudo haberlo hecho de inmediato, pero no, hace el rito, le cubre los ojos, ¿no? con el barro como si fuera una nueva creación ya que hablamos al inicio del evangelio la, con el, 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 en el principio como el génesis, aquí es como uh -huh, hacer uh -huh. una nueva creación usando el barro, la saliva y luego el envío y allí es donde comienza el proceso de ver, ¿no? fíjense que el ciego ni, ni siquiera sabía quién lo estaba curando no sabía el nombre, luego al leer el capítulo se va progresivamente revelando y el ciego termina teniendo fe, interesante, pero es al final del capítulo el proceso del capítulo pero me gusta es esta visión de Jesús, no ver la realidad negativa como un castigo, sino como una oportunidad. oportunidad es decir, algo a bueno a Dios, tiene claro. que salir de allí. Porque siempre, padre, me imagino que a vos te deben estar lloviendo las preguntas, ¿no? Y, y, y muchas veces, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué Dios nos castiga? ¿Por qué, oh, hay que pensar ahora como Dios? El capítulo 9, a mí personalmente me invita a ver las realidades negativas como una oportunidad. Y quien lo dice es Jesús mismo, ¿no? Ver lo que nos pasa, pero no quedarnos con la negatividad del castigo, el sufrimiento. No, no, no. ¿Cuál es la oportunidad que yo veo aquí? ¿Cómo yo puedo Amén. convertir en esta situación de oscuridad una situación de luz? ¿no? Y por, por, es interesante porque ya el capítulo 8 es Jesús que dice, yo soy la luz del mundo. <risa> entonces sí. todo está interconectado, el evangelio de Juan es todo está entremezclado y a veces parece repetitivo pero cada vez que repite algo, agrega algo por eso es que hay que tener un poco de cuidado con el evangelio de Juan porque parece repetirse pero no, cada vez que repite agrega otro punto agrega otra cosilla y luego se va entrelazando con los, las acciones de Jesús, lo que dice, las conversaciones y por eso, como, de, como decías tú, Padre Sergio, es un evangelio que se tiene que leer con mucho cuidado, con mucho cuidado, lentamente, ¿no? porque a veces uno puede caer en este tipo de, de mentalidad. y Dice, oh, no, pero eso lo, lo dijo otra vez. No, no, es el estilo de Juan. Es poético, pero al mismo tiempo enfático para enfatizar una idea, la vuelve a repetir y luego agrega. Y así va, ¿no? Y así va. Bueno, Padre Dempsey, yo quiero que continuemos
0: en esto porque lo que acabas de decir es muy importante para nosotros. Estos capítulos a uh, 9 me, me recuerda mucho porque normalmente... Las personas siempre tienden a pensar que eh, lo malo le tiene que pasar a alguien más. Y muchas veces yo le digo a la gente, ¿y, ¿y por qué le tiene que pasar a alguien más? Y, Padre, pero ¿por qué a mí? Y, ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Ah, ah, ¿Que se me murió alguien? ¿Y por qué no? ¿Que tuve un accidente? ¿Y por qué no? Yo tuve un accidente hace un, pa un par de años, dos o tres. Yo decía, pero iba para misa y alguien frenó mal y nos estrellamos. Y después me quedé pensando, ¿y, dije, ¿Y por qué no yo? Sí. Y de ahí he encontrado muchas bendiciones. ¿Y por qué no podía nacer ciego a este hombre? ¿Por qué no? Sí, pues nació. Y era para que viéramos la gloria de Dios, ¿no? Y, y, y Jesús lo sana en un sábado y, y, y es un problema que se le va a armar también. Y, y la pregunta que le va a hacer a este hombre es ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Y él, él le va a decir bueno, no no, no tengo ni idea quién es el Hijo del Hombre. Y le dice, ¿lo has visto? Es el que está hablando contigo. Lo primero, ¿qué, qué hombre tan afortunado? Nunca ha visto y lo primero que ve es un encuentro con Jesús, ¿no? Yo me preguntaba cuántas veces Jesús ha estado enfrente de mí y yo he tenido vista todo el tiempo, toda mi vida, y no lo he visto simplemente porque sigo siendo ciego y porque, como él mismo lo dijo, él vino a que los ciegos vean y, y a veces uh, yo no le he pedido al Señor suficiente fe para poderlo ver, para poderme encontrar con él, ¿no? A algo interesantísimo. Este Evangelio de Juan... Es espectacular. Y el, y el capítulo siguiente, que es uno de mis favoritos también, el, el del buen pastor, me deja muy pensativo porque en el capítulo anterior estábamos hablando de Samuel y de Saúl y cómo Saúl lo pierde todo por su desobediencia y por todo lo que sabemos ya y cómo el Señor escoge al rey, pero no escoge a cualquier rey. Cuando va y dicen, vengo a escoger uno de tus hijos, le presentan al más grande, al más fuerte a todos los demás y le dicen, no, ninguno de estos es? ¿tienes algún otro? Bueno, tengo uno que está cuidando ovejitas, ¿no? Un pastorcito, dice, tráelo y cuando le traen al pastorcito, e este es, porque es que el pastor le pone el pecho a la situación, el pastor no manda a las ovejas a morir sino es el que sale y pone eh, eh, el bastón para defenderlas del lobo uh, la explicación que siempre nos dan de los pastores es que el pastor duerme siendo él mismo la puerta con el, con el palo, con el garrote, como lo quieran llamar, con la vara y él se convierte en la puerta. Por eso cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, yo soy la puerta por donde entran, es porque es como los pastores duermen con su rebaño. El, 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 nadie le va a quitar sus ovejas ni le va a quitar su vida porque él da la vida voluntariamente por sus ovejas porque las ama y porque las ha recibido y en este caso es él el quien las recibe del Padre. Es un evangelio extremadamente hermoso. A mí me fascina. También nos tiene un poquito, nos habla de Lázaro, de esa amistad tan profunda de Jesús para con sus amigos. no Y, y, y cómo uh, vemos que, que el mismo Jesús... Dice padre te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas y, 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 y lo he dicho esto no por mí, sino por los que me rodean para que crean que tú me has enviado. Es, es un Jesús que está en una constante relación con su padre y que no tiene miedo de mostrarnos todos sus sentimientos hacia el padre, que no, no, no le da miedo mostrarnos que vino a morir por nosotros, que está aquí para ayudarnos y que grita no Lázaro sal fuera y sale y, y él da la orden, desátenlo. No la necesidad de wow, todo esto me, me apasiona. Un Jesús que dice yo soy la resurrección usa mucho el término ya ve el yo soy, no en este evangelio es la constante identificación y por eso nos estabas hablando de los signos que son fabulosos. Los signos de Jesús, el mismo Jesús que se da una identidad ya no, no, no habla en tercera persona, sino lo has dicho en primera persona, ya no habla de alguien referente, sino el referente es el mismo. Pero continuemos porque todavía tenemos un tiempo valioso y no podemos perder estos insights que nos están dando todas estas lindas cosas. Así que, uh, padre, vamos a, a continuar con este interesante estudio.
1: De hecho, en el libro, en el Evangelio de Juan, como dijiste tú muy bien, este yo soy es prácticamente el nombre de Yahvé. Y Jesús lo... Aparece exclusivamente en los labios de Jesús. Este Yahvé es prácticamente Jesús mismo. Y en el capítulo 10, por esa, por esa misma razón, en el capítulo 18, cuando Jesús está en el Getsemaní, cuando lo están buscando, le dicen, Tú eres Jesús de Nazareno. Él dice, Yo soy. En ese momento, cuando dijo, Yo soy, prácticamente todos los que estaban presentes, los soldados de su sacerdote, se postraron por tierra. ¿Por qué? porque precisamente estaba diciendo yo soy, diciendo el nombre de Yahvé que aparece en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Yo soy, que en, en hebreo o en arameo no se pronuncia jamás, no se pronuncia jamás, y por eso lo, la gente al escucharlo tiene que postrarse por tierra. Es un evangelio que al mismo tiempo que va narrando, es una profesión de fe radical, y prácticamente esta profesión de fe radical es lo que se le exige a la comunidad de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 6, cuando Jesús habla yo soy el pan, yo soy el pan verdadero, yo soy el pan de vida tienen que comer mi, mi carne y beber mi sangre un grupo de los que lo seguían se iban alejando, hasta al final llegó el poquito de los discípulos y Jesús le dice y ustedes también me van a dejar y Pedro dice, no, tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. Interesante ver que Dentro del grupo que lo sigue a Jesús, el hacer esta profesión de fe tan radical lleva a alejamientos, a desilusiones, a, 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 a perder la motivación a seguir. Y prácticamente ese, esos, estos capítulos que vemos este tipo de, de, de drama, este, este tipo de lucha por aceptar esta fe en Jesús... Es un reflejo de la comunidad de Juan y es un reflejo de muchos de nosotros. Hoy en día nos desanimamos, comenzamos a escuchar la Biblia todos los días y de repente fallo dos días, fallo tres días, fallo una semana. No importa, se vuelve a agarrar cuando se puede. Por, por, por esa razón estamos grabando. Así no lo pude escuchar en dos semanas porque estaba en esta situación. Se vuelve a reprender. La cosa importante es la perseverancia, como el ciego que recobra la vista y sin temor sigue perseverando, diciendo la, la experiencia de Jesús en sí mismo. Pedro, Pedro, sí, tuvo miedo, rechazó al Señor. Prácticamente es esta dinámica de las comunidades juánicas que encontramos esta, esta lucha por perseverar, pero muchas veces se cae. Pero luego Pedro al final regresa. Entonces las tres negaciones están en paralelo con las, las tres afirmaciones de Pedro. Sí, yo te quiero, Señor. Y ahí, ahí prácticamente Jesús le invita a seguir dando la vida ¿no? por la fe en la que está profesando, que es la fe en Jesús. Es, es un evangelio muy rico y muchas veces es, es mejor leer primero el evangelio y luego analizarlo más que dar una introducción que es necesaria, pero que muchas veces si no se tiene presente el texto es difícil a veces seguirlo, no pero sí, claro que sí. Padre,
0: esto ha sido increíble porque se nos van a dar muchas cosas aquí. Un Jesús que dice yo soy, pero también es un Jesús que es muy claro en todos los movimientos que hace cuando nos anuncia y se empieza a despedir que el Hijo del Hombre va a ser glorificado y, y, y dice que no se turben sus corazones, crean en Dios, crean también en mí. Es alguien que va a decir, miren, yo soy la vida verdadera. Y, y, y mi padre es el viñador, así que no tengan miedo a que les corten cosas que necesitan cortarles para que crezcan, para que sigan dando frutos. Les dice, miren, si el mundo los odia, no se preocupen porque antes me odiaron a mí. Es un, un Jesús que nos dice, no les he dicho esto, pero les voy a mandar a alguien que es importantísimo, el paráclito. Y cuando él venga convencerá al mundo referente al pecado a la justicia al juicio porque los que no creen en mí él les va a ayudar a creer es un evangelio que está cargado de cosas hermosas y finalmente lo que yo decía que me encanta a un Jesús que ora por nosotros padre no te pido por mí te pido por ellos que están en el mundo porque yo al fin y al cabo me voy a ti y te pido, Padre, que cuides a estos que tú me has dado para que sean uno como nosotros somos uno, un evangelio de unidad. Y después vemos a un Jesús que sufre, que es traicionado, que es negado, que es crucificado. Y tenemos el gran regalo, del que nos hablabas de un Jesús que nos da a su madre a la iglesia y Jesús confía a su madre. ¿A quien, Al discípulo amado y al discípulo amado se lo entrega a ella así que nos representa a todos nosotros los discípulos desde el principio María llamándonos al discipulado hagan lo que él les dice y ahora Jesús que nos dice ahí la tienen a ella ahí está la madre espiritual y, y nos la entrega a nosotros hoy entonces
1: ¿qué conclusión tenemos para este tiempo? Padre Dempsey Sí, el Evangelio de Juan nos pide a nosotros aceptar con humildad muchas veces lo que no podemos entender porque ese es prácticamente el gran drama de la comunidad de Juan. De hecho, la comunidad de Juan tiene, sufre muchos problemas. Esto se nota más cuando se leen las cartas de Juan. Hay muchos problemas internos. ¿Por qué? Porque es muy difícil aceptar esta, esta fe en Jesús que es tan radical. Uh -huh. Y aparte de los problemas de fe, ¿eh? problemas de comprensión, hay también problemas internos de luchas de poder. ¿no? Que este es mi grupito y este es el otro... Pero, y por eso el Evangelio de Juan enfatiza el amor, el amor entre nosotros para que nosotros seamos uno. ¿Por qué? Porque precisamente la comunidad está viviendo estas luchas internas. Entonces, como ven, el Evangelio de Juan es muy espiritual, pero al mismo tiempo muy pragmático, muy concreto. Por alguna razón, Jesús tiene que enfatizar la noción del amor. Por alguna noción, Jesús tiene que <coughs> enfatizar la noción de la perseverancia de que él es real, no una invención, no una ilusión, porque precisamente dentro de la comunidad de Juan se están viviendo todas estas dificultades. Pero de nuevo, lo repito, ¿no? Juan lo propone de manera muy espiritual, muy teológica, pero en las cartas se va a ver ya, como se dice, la, la costura al, al saco. La, le verdad, ve. la cara de la moneda. <ríe> sí, exacto. Por eso, eh, con, la, con las cartas de Juan se entiende muy bien lo que hay detrás. Del evangelio, de cómo la comunidad está viviendo y por eso adquiere mucho más valor el mensaje del evangelio a una realidad concreta, que prácticamente es como describir la realidad de hoy en día de todos nosotros en las comunidades parroquiales. Uh -huh. Las comunidades parroquiales no son el reflejo ideal de la vida en uno. Sí, sí, <risa> se sí, lucha, sí, sí, sí. se lucha, como vos decís, padre, los pecadores a la iglesia. <risa> claro, es, <y> la puerta <risa> tiene que estar abierta. La puerta exacto, tiene que estar abierta.
0: Exacto. Y, y tienen que venir para ser sanados, uh, como este ciego, sí, por culpa de sus padres, por culpa de él, no importa quién es la culpa, lo importante es que a través de eso podremos ver la gloria de Dios y Exacto. es algo que me recuerda mucho a San Agustín, que nos habla de eso, ¿no? Que el, el, la gracia siempre es más grande que el pecado sí. y que gracias al pecado hemos podido conocer la gracia de Dios. Con esto no lo estoy invitando a pecar para que conozcan la gracia de Dios, eh, sí, sino a decir <risa> si he pecado. Si he fallado, tu gracia es más grande. Si eh, necesito, ahí estás tú, Señor, y no me abandonas. Esto, estamos listos y preparados para que nos sanes, para recibir a María, para recibir la fera, para recibirte a ti, porque tú eres el verdadero pastor que ha dado la vida por nosotros. Así que estamos listos para recibir esa vida y es una vida en abundancia. Así que hemos llegado al, al final de este uh, sexto momento que llamamos el cumplimiento mesiánico, algo muy hermoso. Última palabra, Padre
1: no mucho ánimo y mucha fe y sobre todo de seguir descubriendo al yo soy de Jesús Amén. en cada una de nuestras vidas. ¿eh?
0: Padre amoroso, Padre fiel, te pedimos que nos ayudes a ser cada día más creyentes, cada vez más fuertes a nuestra fe para creer en ti porque tú eres el que tenías que venir y a ti que nos escuchas confía en nuestras oraciones y tú ora por nosotros, ora por el Padre Densi, ora por este servidor para que seamos fieles a este ministerio que se nos ha confiado, para que podamos vivir con fe lo que leemos y lo que compartimos con ustedes, para que siempre podamos enseñar la verdad y para que también podamos cumplir lo que hemos enseñado y ahora el Padre Densi y yo les ofreceremos nuestra bendición que es la del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo Amén. Amén. Dios los bendiga Gracias Dempsey.